0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到郑之龙慢慢变成了东亚海域上的一霸，他不仅是海盗，也是海商，特别是。他跟日本原来就有渊源，所以他在沿海可以找到货物，然后跟日本贸易。当然，他就取代了荷兰人的贸易的位置，这让荷兰人非常不愉快，所以跟他发生战争。可是也打不败他，这一股强大的势力让福建的官方也不得不正视他。既然不能打败他，那就不如招呼他吧。于是他们派出了福建左布政使蔡善济。蔡尚记是谁呢？蔡尚记早期在泉州啊当官，在记载里面说他在泉州当官的时候啊，有一天在屋子里头看书，可是他的房子外面有小孩子很顽皮，在那里玩着丢石头，东丢西丢，然后丢的，然后飞过墙上之后，丢到他的身上来了。这一丢不好了，所以他官府里面的人就冲出去外面，把小孩子拉进来。一拉进来一看，是一个很可爱的小孩，白白净净，然后长得秀气，又有身材又英挺的一个小孩子。后来爸爸听到消息跑来了，跟他说：“哎呀，真抱歉，就是、这个小孩。”他居然没有责怪这个小孩，说：“是「宁心而已。欸”哎，这真是一个可爱的孩子啊！于是。这个人就是蔡善纪，而那个丢石头的小孩就是郑芝龙。这个故事已经传说出来，所以他们就说让蔡善纪这个对于郑芝龙有一点人情的来跟他打交道。郑思龙也很有意思，因为郑思龙极度在把官方打败的时候，他并不追杀他们，甚至于故意放他们走，啊，让他们走，然后让彼此留下一点余地。因此，蔡善济来招抚的时候，既然有过去的交情，他就愿意招抚。双方约定了有一天呢，郑思龙上岸，然后穿上囚服，就是囚犯的衣服，自己绑上绳子，走去官府投降。可是郑思龙要这么做，他的一帮兄弟，几万人的兄弟怎么办呢？换言之，郑思龙不是只有自己一个人去投降啊。他可要想想后面的那些兄弟怎么办？他为了他的人情走了，可是兄弟谁来带领呢？海盗头子一走，那些小海盗是不是要各自成为一股势力，然后到处烧杀去投去找生存的路呢？所以这其实是一个很危险的事情。可是蔡善济实在是一个读书人，是一个当官的读书人，所以他不知道郑芝龙真正忧心的就在于说，他如果招完之后，这些部下全部遣散离开，一定会天下大乱。而他自己呢，一无所有，所以他要投降，一定要被官府拿出来一个名分，让他可以去把这些兄弟们安抚下来。就像《水浒传》里面一样、哦、哪一个招安不是有交换条件的？一定要有一个交换条件，他才会乖乖去被招安嘛。结果呢，蔡善旗都没有。因此，郑芝龙要去投降之前呢，他觉得这样下去不行了，终究没有去制制服绳子去投降。最后，他仍然带着他的兄弟离开了，就这样子，没有办法了。最后，有人告诉福建巡抚熊文灿说：“你还是继续找人去谈判吧，啊，许他一种条件。”最后，终于顺利招安了。那么，郑芝龙依然是他作为海盗头子一样的哈、啊、被招安了，但是他得到了一个官位。可是，对于熊文灿来讲，他这个。把人把海盗招完之后，许他官位，这很难讲，怎么办呢？于是熊文善就把郑芝龙写成一个义士，什么呢？他说我们派了义士郑芝龙去海上收服了海盗郑一官，所以呢，因为郑芝龙收服海盗郑一官有功，所以我们委派郑芝龙成为海防游击。那明朝皇帝根本搞不清楚郑郑芝龙跟郑一官根本是同一个人。<笑>结果就真的同意了，啊，官官官位就派下来了啊，就真的派下来了。所以在历史记载里面说，这个郑芝龙收服海盗正义官，好像是一个传奇一样啊，真的太有意思了。我想明朝的这些呃写公文的官员真的是太美妙了哈，太厉害了，能够这样就把问题解决了。当然，郑之龙有那么多海盗收服之后，他的海防游击就是很厉害。为什么这个海防尤其知道他的情报网是通过所有的中国海商，遍布在东南亚各地的这些海商。这些海商只要哪里有海盗在出没，哪里有多少势力，他们的船上在在海上随时会碰到嘛。所以这种情报网一交换，就知道说他们有多少武器、多少人人头，然后呃，他的老巢穴在哪里等等的这些东西呢，他都知道。所以他真的要跟海盗打仗的时候，根本就等于掌握了最强大的资讯系统。用这个资讯系统去对付一个小海盗，绰绰有余。当然，郑芝龙有了官方的身份，他做生意就更方便了。所以，他跟日本的生意做得更大了，甚至于他把他的商业脉络跟所有的海商连接起来之后，拓展到了马六甲、巴达维亚等等，然后甚至于到马尼拉等等，扩展开来了。原来荷兰人想要垄断中国的这些贸易利益呢，就等于是被郑芝龙垄断了，而且。荷兰人最不满的是，他要跟福建买东西，还得跟郑芝龙打交道，而郑芝龙还要赚一手。荷兰人的眼中，哈，一直有一个很不平，他一直觉得他就是我们手上的一个小翻译官，就那个小翻译员，凭什么他要在这边指挥我们，垄断我们的利益？他拼了命想要垄断中国，跟中国建立贸易关系，都做不到，现在居然要听郑一官的话，他实在是心里太不平了，所以他一直想要找机会把他打败。然后抢回他在福建附近海域的这种垄断贸易。可郑芝龙呢，他有了海防游击之后，慢慢把他的营运总部拉回他的他的老家福建安海，然后在沿海建立一些军事训练的据点。也就是他原来的海盗这些人呢，慢慢变成他的海军，变成他个人的海军了。同时呢，在这些据点里面更积极建造一些船舰。这些船舰做什么？可以做商船。它建立更大的贸易集团，而这个贸易集团呢，慢慢的延伸到了扩展到了内陆去。所以内陆它有几个脉络哈，它分成叫金木水火土，按照货源的不同性质来建立它的脉络。有有金的，比如说跟金子有关的，木的、水火土等，就是按照它的不同性质来进货这样啊，从各种不同地方进货。然后它对海外的贸易系统呢，建立了仁义礼智信，就是。人可能是比如说像日本的，然后像马尼拉的，像越南的，像呃像巴达维亚的等等的，他建立起他的一个海上的营运系统，陆地有陆地的货源，海上有海上销售的货源，同时海上买回来的货也可以通过陆地这个营运系统把它行销出去，他等于是建立一个最大的跨国公司，用郑芝龙自己的力量建立什么？建立起他的海商的集团，当然。这个海上集团搞这么大，你要当海上的这种这种保护的力量，特别是中国海上保护的力量，所以他就开始建立一个什么？建立一个正式的一个军旗，姓郑的。所以在海上，你只要打着正式的军旗的话，你就可以得到安全的保证。那其他的海盗集团不敢去跟他对抗，因为他怕以后这种郑芝龙的这种海盗集团回头来打他，所以等于是得到一种安全的保证。那在当时的习惯的说法叫做保护费，就这样子，正是这种营运慢慢壮壮大起来。当然，荷兰越来越不满，对不对？荷兰想说它慢慢被你垄断，很不满，所以他就决定发动一场大战。这场大战呢，他跟巴达维亚申请了几条大船，克拉克大船，然后同时呢，他准备把福建沿海的这些嘛这些船哈商船跟港口的船全部打垮，打垮了之后，逼迫福建给他一个特许的贸易地位。因此，他们掉了多少条船呢？ 1633年，啊、哦，荷兰动员了九艘的那种大的荷兰船。荷兰船，我们上次有讲过，它的船大到，呃，整个从船头到船尾可以有五十公尺，啊、哦，然后船的船底的最到桅杆最高的地方也是将近五十公尺。然后它的两边有各种炮，每一边的炮至少有十门。或者是十二门等等，两边这样子有九艘这样的大船，等于是他准备用大船来沿岸去烧杀，同时这样还不打紧，他还集结了另外几个郑士栋还没有收复的海盗集团，有几十艘来跟他们一起，就这样子沿着这些从福建、广东沿海的几个省市到处打劫，到处残杀。那因为他的炮很大嘛，所以他到达一个港口的时候，就对着港口里面的这种中式的帆船，无论它是商船或者是战船等等，他全部把它轰轰掉了，完全是毁灭性的战法，一种破坏性的毁灭战。他的目的就是要迫使明朝根本没有船、没有战船可以出来还手。他压迫明朝只有一个条件：完全开放自由贸易。而且不许协商。如果你不开放自由贸易，不愿意同意这一点，那么你还想跟我协商？算了，我就继续打到不绝不停止。福建巡抚哈，那时候叫周维廉这个人，他本来瞧不起说郑芝龙，为什么？因为郑芝龙没有读过书，不像这些书生啊，考进士出身的。那他呢？又是海盗出身，所以周围人本来瞧不起他，可是又怕他在海边做大，所以故意派他到福建山区有人作乱的那些盗匪，派他去平乱。好，郑士龙没有办法，他已经当官了嘛，不得不听上面的命令。好，可是呢，他海上的这些地盘依然有他很多兄弟帮他护持着哈。可这个时候，周围人也没办法了，因为海上所有的官方全部都被打垮了，没有办法了，他就来拜托郑芝龙，把他从山区调回来，说：“好，整个福建的海上的这种指挥权全部交给你，你来对付他们。”郑芝龙重新掌握了这个海权，好像一条龙回到大海一样，开始他的兴风作浪。可是他根本没有一开始就准备那种那种让荷兰感到恐惧。他依然跟他写了各种很温和的信，跟他说：“我们好好来协商，你们要的条件我们可以好好谈，我们那么熟，我们可以继续谈，等等的，表现了他的善意。可是他私底下开始调动全福建海上所有的兵力，慢慢在厦门一带集结。同时，他叫那些造船，他原来那种造船配合的海盗造船的那种各地船厂开始造火船。那火船跟一般的商船不同，是比较小的船。”那种小船是什么呢？专门作战用的船，专门作战用的船呢，是船的前头呢放了很多易燃物啊，比如说汽油、煤啊、炸药的粉等等的硫磺粉等等，然后让它可以很容易燃烧爆炸。那这个船是干什么用的？专门作战用的，作战来来烧对方的船的。当然，它也配备了很多战船，甚至于跟英国买一些新式的大炮。配备在船上准备作战，郑志荣部署好了之后，在一六三三年，当荷兰船九艘大船还有一些海盗船停在金门廖罗湾的时候，那场海战开始了。有一天清晨的时候，郑志龙看到起风了，而那个风向呢，恰恰他的船可以。顺着风吹过去，我们都知道海战的时候，如果你要烧对方的船，你得要风向烧向对方，而不是烧向你这边。如果你逆风的话，反而烧向自己，那是没有用的。所以那一天顺风的时候，他的船悄悄黎明的时候，海风吹起来，他的整个船队上百艘的火船，然后整个慢慢的从海面上出现的时候，很快的迅速的。航向荷兰大船，同时后面集集结了百来艘的这种商船、战船等等的，他全部都动员了之后，把它变成战船，然后开始攻打这些火船啊，冲到荷兰战船的底下去，因为它很高啊，所以它就很快冲到荷兰战船底下去。更有意思的是，荷兰的长官普特斯曼根本就不理他，你知道，他他一开始看到。海上他的船出现的时候还不理他，他觉得就这些小船，我大炮一打，全部把他轰光了，所以他就说叫他的船全部都等在岸边等着，他准备开炮轰炸他，把他们炸平。想不到他根本没有等来那些船停下来跟他做炮战，没有那些船一路飞过来，飞奔而来，顺风吹过来，然后那些小船特别是火船开到了船舱底下的时候，他是直接用一个。有倒钩的叉子插到他的船体上，那时候都是木造的船，所以插进去之后就勾起来了。勾起来之后，把点燃那个火船上面的火药，船就开始烧了。那这时候呢，他船上的开船的人哈，一个人或者两个人那种开着那种小火船，就赶快要跳船嘛。他身上绑着什么当他的救生圈呢？古代可没有救生圈，对不对？他就绑那种竹筒子，我们都说竹筒竹筒子。如果说把那个呃，整个没有打开来的话，它就像一个气筒一样，所以它身上绑几个竹筒子，跳水，然后就这样逃生去了。于是那个船小船就开始爆炸，一条不够，两条三条，就一百多条这种火船这样攻过去的时候，冲到克拉克大船的底下。当克拉克大船的底下开始烧，如果它烧破一个洞，就非常危险。为什么不只会漏水，而是因为它上面本来就有大炮，所以。船上装了许多的火药，当这个船开始燃烧之后，这些火药会整个大爆炸，也就是它的炮弹后面的那些炸药整个大爆炸之后，整个船就爆开来。我曾经在荷兰的啊博物馆看到火船大爆，就是他们的克拉克大船爆炸那种灰灰烟灭的那种场景哈。炸开来之后，整个船像炸成两边，然后船尾开始斜了。斜了之后，他的船员爬到那个高高的船尾上，想要跳船，想要逃生啊！那种场景真的非常的悲壮，没有错，那种悲壮的场景就发生在1633年的廖罗湾。郑世荣用他的火船，用他的战士们去攻打荷兰的克拉克大船，彻底的把那些大船炸开来一条、两条、三条之后。荷兰感到害怕了，他感到害怕了。他想这样站下去绝对是死路一条。他从来没有碰到这种亡命的打法。而且郑世龙给他们的那些战士的命令是什么呢？他说：“你只要烧毁一艘快船，就是荷兰的小的快船，就赏银两二百两；你杀一个荷兰人的头颅，赏银五十两。所以每一个士兵从船上，整个如果能够用铁钩子勾到那种荷兰船上，就爬上去，就拼命的杀。”荷兰人没有判过中国人这种打法，他一直觉得明朝的士兵是很弱的，没有想到这种这样的打法。这一打下来啊，荷兰人知道糟糕了，快逃，因为他绝对打不过，所以他就普特斯曼就马上命令，赶快把锚全部切断，然后所有的绳索切断，快逃，往外海快逃。而那些海盗当然也早就逃了，早就被打败了。于是他们逃出去五条船，而三条船已经在。吊罗湾爆炸了，那五条船回头一看，好像有一条船还在燃烧，好像还可以救，没有整个破掉。于是又有一条船开回来，把那条船旁边的那些呃中式帆船的赶快撞开。完了，战船再撞开撞开之后，带着他那条船就赶快往往外海逃去了。这一逃，他们逃回到台湾，只有讲一句话：他们给巴达维亚写一份报告说，我们所有的战船全部重伤。我们损失了三条，还有一条大概接近毁灭了，其他的都受重伤。从此后，我们再也没有能力，再也没有能力去中国附近作战了。你不要再笑我们，不要再命令我们去中国，逼迫他们开放贸易。他只有讲一句话说：说我们战船比他大，可是真正作战起来，我们打不过他们，因为他们有非常长久的战术，他们很能作战。这种战争的方式我们必须停止。这个就是郑芝龙和荷兰的一六三三年最著名的海战，而这场海战改变的历史，它改变什么样的历史呢？对历史来讲，它有什么样重大的意义呢？我们等到下一集再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新。